0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von unserem Sponsor, denn ich höre mich gerne mit übertriebener Stimme sprechen. Auenlandkartoffeln, dicker als ein Hobbit klug. Egovanen, Melonin und herzlich willkommen zu Folge 9 unseres Podcasts Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, besprechen. Ja, acht Minuten haben wir schon gebracht, das heißt, wir sind nun bei Folge 9. Ich bin der Manuel und ich habe jetzt schon stundenlang über knapp zehn Minuten des Filmes mit euch gelabert.
1: Ich bin die Corinna und da wieder mal dabei. Ja, und ich bin der Martin. Ich gehöre zum Stammpersonal.
0: Ja, anderes Stammpersonal-Torben haben wir ja in der letzten Folge zu einer Psycho-Wellness-Therapie nach Mordor geschickt. Auf dem Weg zurück hat er einen Ring gefunden und seitdem ist er irgendwie verschwunden. Also scheinbar gibt es im Gebirge, in einer Höhle, keinen Handyempfang. Wir erreichen ihn momentan ganz einfach nicht. Vielleicht kommt er wieder raus mit ein paar Kartoffeln. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Aber macht ja nichts. Er wird schon wieder auftauchen. Jo, In der letzten Folge haben wir mit dem Prolog abgeschlossen, und knapp gerechnet haben wir 6,5 Stunden für knapp 10 Minuten Film gebraucht. Also 8 Minuten, ja, 8 Minuten haben wir besprochen und dafür haben wir tatsächlich ziemlich lange gebraucht. Also wir haben schon sehr, sehr viel Information da drin gehabt, die wir verwurstet haben. Aber... Jetzt sind wir endlich in der Kernhandlung drinnen. Das heißt, nachdem wir nun auch den Hobbit so ein bisschen ansatzweise besprochen haben, können wir uns nun endlich dem Herrn der Ringe zuwenden. Ja und damit haben wir auch schon die erste Bildeinstellung, nämlich die Karte von Mittelerde und die Kamera, die zoomt langsam raus. Das ist nur in der Extended Version zu sehen. Also falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, Schande über euch. Wir haben euch nahegelegt, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, guckt euch die Extended Version an, die wir auch dafür verwenden werden. Denn da seht ihr dann auch diese Einstellung, die Kamera, die langsam rauszoomt. Und Bilbo Beutlin erzählt, am 22. Tage des Septembers im Jahre 1400, nach Auenland-Zeitrechnung, Beutelsend, Beutelhaldenweg, Hobbingen, Westviertel, Auenland, hm. Mittelerde, das dritte Zeitalter unserer Welt. Und in der Zwischenzeit schwenkt die Kamera von der Karte, die auf einem Tisch liegt, weg über eine Hobbithöhle, die mit Holz ausgetäfelt sehr behaglich ist. Und dann tauchen die Schriftzüge auf The Fellowship of the Ring. Die Gefährten des Ringes übersetzt. Denn im englischen Original heißt der erste Teil The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Bei uns eben nur die Gefährten in der deutschen Übersetzung, sowohl Buch als auch Film. Und dann sehen wir hinter einer Tür, die offen steht, Bilbo Beutlin in seinem Arbeitszimmer vor einem prasselnden Kaminfeuer und er beginnt, in einem Buch zu kritzeln. Wir sehen, dass er überlegt und sagt, tja, wo fange ich an? Und nimmt eine Feder zur Hand, lässt sie in ein Tintenfestchen verschwinden und beginnt dann eben zu kritzeln. Ach ja, und beginnt zu schreiben, concerning hobbits über hobbits und dann schwenkt die kamera über in eine alltagssituation der hobbits das heißt wir haben jetzt mal diese minute nummer 9 nur mit einer einstellung fast verwendet in der wir bilbo beutlin dabei beobachten wie er beginnt in seinem buch zu schreiben und da haben wir dann eigentlich auch schon einige sehr interessante Informationen, die wir gerne mit euch teilen möchten. Denn jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist Beutelsend genau? Und das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten, denn da müssen wir schon versuchen, ein bisschen zu erklären. Also Martin, kannst mir ruhig dabei helfen, weil du kennst dich in der Materie ja super aus. Beutelsend ist ein Smial. Und Smials sind so Höhlen, welche die Hobbits, was Hobbits sind, erklären wir beim nächsten Mal. Also das sind Höhlen, die die Hobbits in Hügel graben. Aber es sind nicht einfach irgendwelche Höhlen, sondern die werden ta dann tatsächlich sehr gemütlich ausgebaut. Die werden mit Holz ausgetefelt, gefliest, gefugt, wahrscheinlich sogar... Mit Wasserleitungen versehen,
1: mit, mit, mit Kaminen, ja, eine ja. oder mehrere, je nachdem halt. Ja,
0: ja mit Schornsteinen oben. Schicken Glasfenstern, ja, also... immer also an der Hügelseite, da wo man ja. eben raus kann, ja. Ja, und Beutelsend ist dabei eigentlich sogar ein sehr luxuriöses, Smial. Es ist ein ziemlich großes Anwesen, könnte man sagen. Und wir sehen, dass Hobbits diese Höhlen halt eben auch rund bauen. Das heißt, die ganze Architektur ist sehr rund gebaut. Die Holztäfelungen, die Fenster, die Türen. Wir sehen ja dann doch noch einige Details in dieser einen Einstellung eben schon. Also wir sehen da eben, dass die Tische äh, farblich auch wirklich schön so hineinpassen. Einige Möbelstücke sind schon älter. Die Hobbits, die heben ja sehr viele Sachen über einen langen Zeitraum über auf. Aber die Holztiefelungen die werden natürlich immer wieder erneuert. Also da sind wirklich Handwerker dabei, die aus dieser Höhle etwas Schönes machen. Also jetzt nicht irgendwie eine Tropfsteinhöhle, wo sich dann diese kleinen Wurzelzwerge quasi eingraben. Nein, da kann man schon wirklich schön da drin wohnen. Ja, und Beutelsend befindet sich eben am Ende der Bühlstraße im Bühl. Und der Bühl ist eigentlich ein altertümlicher Ausdruck für Hügel oder Hill, denn Bül ist es in der deutschen Übersetzung. The Hill ist es tatsächlich in der original englischen Übersetzung. Das heißt, uh, Bilbo Beutlin wohnt under the hill. Und das ist tatsächlich dann auch uh, so ein bisschen der Tarnname, den Frodo später annimmt. Das hat nämlich damit tatsächlich ein bisschen was zu tun mit Bezug auf den Hobbit. Da kommen wir aber natürlich später noch ganz genau darauf zurück. Erstmal die genaue Adresse ist eben der Beutelhaldenweg am Ende der Bühlstraße und den Beutelhaldenweg runter gibt es noch mehrere Anwesen. Das heißt, Bilbo hat einige Nachbarn, die ebenfalls ihre Stollen etwas tiefer unter diesem Bühl eben gegraben haben. Bilbo wohnt ganz oben, hat auch den größten Teil des Anwesens, aber weiter unten gibt es dann noch einige hobbit von den Nachbarn, zum Beispiel eben auch den Gumchis, die im Beutelhaldenweg Nummer 3 wohnen. Beutelsend ist tatsächlich ein Jahr nur älter als Bilbo. Das wurde im Jahr 2889 von Bungo-Beutlin errichtet. Ein Jahr später wurde Bilbo geboren und das heißt quasi, dass zum Beginn der Erzählung Beutelsend gerade mal 112 Jahre alt ist. Bungo Beutlin hat diese Hobbithöhle errichtet, aber natürlich, so eine Hobbithöhle muss auch gehalten werden und das ist nicht ganz billig, aber Bungo hat reich geheiratet ne, oder reich eingeheiratet, nämlich er hat eine Tuck geheiratet, eine Frau Belladonna Tuck und die Tux sind eine der größten und wohlhabendsten Familien im Auenland und die hat natürlich doch eine gute Aussteuer mitgebracht und mit diesem Vermögen konnten die beiden quasi den kleinen Bilbo ein wunderschönes Zuhause bieten und ihm auch eine Menge Geld hinterlassen. Das heißt, ähm, Bilbo hat das Vermögen nach dem frühen Tod seiner Eltern geerbt und konnte sich eigentlich mit diesem Geld relativ früh zur Ruhe setzen. Wobei es da einen Aspekt gibt, der mich massiv stört. Aber den möchte ich hier nicht ansprechen. Oder noch nicht, weil das wird ein Thema, das ist eher eine Fan-Theorie-basierte Diskussion, die wir hier ja auch führen können. Jedenfalls die Tür zu Beutels End, die nach Süden schaut die ist kreisrund und grün angestrichen. Und wenn man halt reinkommt, sieht man mal ein großes, also für Hobbit-Verhältnisse, großes Vorzimmer. Und da sind halt dann mehrere Gänge. Die schauen halt in verschiedene Richtungen. Und die besten Zimmer sind halt südseitig. Und die haben eben auch Fenster. Aber zum Beispiel andere Räume wie Speisekammer und so weiter, die haben auf der anderen Seite dieses Stollens halt keine Fenster, weil es eben in den Hügel reingeht. Und das hört ja irgendwann auch auf. Das untergräbt ja nicht den kompletten Hügel, sondern eigentlich nur quasi eine Seite. Ja, und die besten Zimmer, die haben eben Fenster, Esszimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer. Das Bad braucht natürlich keine, weil muss ja... Kein Hobbit unbedingt anderen Hobbits beim Baden zuschauen. Eine Speisekammer und, hat auch keine Fenster, die
1: muss nur <lacht> groß und gut gefüllt sein.
0: Genau, aber, die, aber davon hat Bilbo mehrere, das muss man mal dazu sagen. Er hat ja nicht nur eine Speisekammer. Und Bilbo, also Beutelsend ist ja doch so groß, dass er locker auch andere Leute da drin unterbringen kann, was er später dann auch getan hat, nachdem er eben Frodo adoptiert hat. Also Beutelsend ist für eine Hobbithöhle wirklich groß. Und äh, ja, auch wenn Bilbo, kommen wir dann später noch detaillierter dazu, auch so ein bisschen einen seltsamen Ruf hat, aber es ist nicht unbedingt so, dass Bilbo keine Gäste hat. Vor allem später kamen viele Zwerge vorbei, Gandalf kam immer wieder mal vorbei, Frodo hatte auch Freunde, die waren ja dann öfter auch mal dort und haben Party gemacht. Also Beutelsend ist eigentlich wirklich ein, ein Schloss unter den hobbit -Höhlen. Also wirklich eine geile Wohnung sozusagen. Es ist nun aber so, dass Bilbo Beutelsend fast verloren hätte. Wie wir ja wissen, ist Bilbo im Jahr 1441 nach Auenland-Zeitrechnung, also vor knapp 60 Jahren, verschwunden nachdem diese jetzige Geschichte anfängt, gehen wir 60 Jahre zurück. Und er kam ja dann ein Jahr später zurück und Bilbo war eben ein Jahr von einem Tag auf den anderen plötzlich eben nicht mehr da und kam plötzlich mit Säcken voller Gold und Edelsteinen und Schätzen zurück. Nicht? Und gerade in dem Moment sollte eben Bilbos Besitz versteigert werden und hätte Bilbo nicht rechtzeitig eingeschritten wäre Beutelsend an seine nächsten Verwandten an die Sackheim Beutlins gegangen, ist dann eben nicht passiert und da sind ihnen die Sackheim Beutlins heute noch böse. Ist ein lustiger Sideplot in der Geschichte des Herrn der Ringe. Im Buch, im Film wird er nur angedeutet. Da das ist gar nicht so detailliert drinnen. Wir wissen, es gibt die Sackheim-Beutlins, wir wissen, die verstehen sich mit Bilbo und Frodo nicht so gut, aber es hat durchaus einen Grund. Und das wird auch zum Ende hin der Geschichte dann noch sehr wichtig werden. Ja, und Bilbo-Beutlin wird eben gespielt von einem nicht auch im Herr-der-Ringe-Universum unbekannten Schauspieler, nämlich von Sir Ian Holm der allerdings bereits von uns gegangen ist. Sir Ian e. Holm wurde am 12. September 1931 in Ilford, England geboren als Sohn eines Psychiaters. Er begann schon relativ früh mit dem Schauspiel mit 19, also im Jahr 1950, begann er dann bereits als Schauspieler bei der Royal, Sa Royal Shakespeare Company. Das heißt, er spielte zu dieser Zeit dann schon Theater. Sein Filmdebüt hatte er nämlich erst 1968. 1955 heiratete er Lynn Mary Shaw, mit der er zwei Töchter bekam. Doch im Jahr 1968 ließ er sich von ihr scheiden. Heiratete später, aber eben dann nochmal und hatte eben 1968 auch sein Filmdebüt in The Bophers Game, keine Ahnung, was der Film genau ist, ließ sich dann allerdings in den 70ern nochmal scheiden und heiratete 1981 ein weiteres Mal. Er hat doch einige Kinder hinterlassen und einige Enkel hinterlassen, aber <lacht> interessant ist jetzt natürlich, woher man Ian Home kennt. Also ich kannte ihn vorher schon, da war er noch relativ jung. Da hat er nämlich im Film Alien den Androiden Ash gespielt.
1: Oh ja, ja, ja. Alien, wo er quasi den, den äh, nicht den Hauptbösewicht gespielt hat, sondern den, den, ja.
0: Ja. Den, den Nebenbösewicht quasi. Ja, war der ja. Quiz, ja, er war der Twist im Plot sozusagen. Mhm. <lacht> Und eine richtig geile Szene, einfach diese, diese Szene da, wo er nur den Kopf gespielt hat, also richtig gruselig. Also Ian Home der mm. hat es schon drauf.
1: Ja, er hat er dann zum Beispiel auch in dieser sehr, sehr aufwendigen äh, Jesus von Nazareth-Verfilmung von 1977 hat er ja auch mitgespielt, die von Franco Zeffirelli äh, inszeniert wurde, ja. Dieser monumentale Vierteiler, da hat er ja auch mitgespielt, unter anderem mhm. ja, neben Anthony Quinn, Christopher Plummer, äh, äh, Annie Bancroft äh, und äh, James L. Jones und Stacy Keach und mein Gott, also das, Peter Ustinov. Ja, also das, das ist, ist ja schon ewig her,
0: dass ich den gesehen habe, das weiß ich gar nicht mehr. In ja, das fünfte da Element hat er mitgespielt.
1: Natürlich, einer der besten Science-Fiction-Filme der 90er. Ja. Oder auch äh, den Vater von Frankenstein in der 1994er-Version. Ist ja, der 1994. Äh, von Mary Shelley Frankenstein hat er Frankensteins Vater gespielt. Ja. Genau,
0: ja, da hat er auch mitgespielt. Dann in Existenz hat er mitgespielt. In allem, From Hell. Ja. Vor allem nach seinem Engagement im Herrn der Ringe bekam er sehr viele Rollen. Mm. In The Day After Tomorrow hat er dann mitgespielt. In Aviator hat er mitgespielt. Also er hat dann einige Rollen eigentlich bekommen.
1: Mm. Natürlich im Hobbit hat er dann auch nochmal äh, seine Rolle nochmal äh, äh, zum Besten
0: gegeben. Ja, ja hat schon... Ich glaube sogar, wenn es nicht sogar einer seiner letzten Filme war. Da ist er dann gar nicht mehr nach Neuseeland geflogen. Das wurde dann einfach in England gedreht. Jedenfalls, Ian Holm starb am 19. Juni 2020 und vor allem für Herr-der-Ringe-Fans war es eigentlich ein Schlag, weil es eine der zentralen Figuren des Herrn der Ringe traf. Aber der Zahn der Zeit, der bleibt halt der wächst halt weiter und ja. Ian Home wurde jedenfalls 79 Jahre alt. Ist ja trotzdem ein stolzes Alter, aber es ist halt trotzdem schade.
1: Aber wir werden ihn nie vergessen.
0: Ja, jedenfalls ist Ian Home auch im Herr der Ringe-Kosmos nicht ganz unbekannt, denn in der Hörspielfassung der, Bib der BBC. Von, ich glaube, 1981 sprach er schon den Frodo. Und die BBC-Hörspielfassung, die kann ich eben auch wahnsinnig empfehlen, denn die ist, die gefällt mir sogar noch um ein Eck besser als die deutsche Fassung, die auch gut war, aber in der BBC-Hörspielfassung, das fühlt sich generisch runder an. Also es fühlt sich wirklich mehr an wie ein wie eine Verfilmung der 80er, wie sie hätte sein sollen. Ich kann es nicht anders sagen. Also man hat es schon sehr stimmungsvoll gemacht. Gefiel mir jedenfalls wahnsinnig gut. Und sogar da hört man dann Frodo bzw. Ian Home singen oder eben ein Lied rezitieren. Das ist schon sehr gut. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, besorgt euch diese englische Hörspielfassung mal. Die ist wirklich gut. Vielleicht findet ihr sie sogar auf YouTube down dort. Da habe ich sie nämlich damals mal gefunden, bevor ich sie mir gekauft habe. Also die Chancen stehen gut, dass ihr die dort auch findet. Womit wir jetzt eigentlich auch schon durch sind mit dieser Episode. Mehr gibt es momentan nicht zu besprechen, denn äh, wir haben jetzt wirklich nur versucht, mal diese eine Minute so gut wie möglich zu analysieren und ungefähr zu exponieren, wo wir jetzt stehen. Ja, die Folgen werden jetzt wahrscheinlich etwas kürzer. Manche werden aber dann dafür auch wieder länger. Also es kommt ganz darauf an, was es in diesem Falle zu besprechen gibt. In der nächsten Folge jedenfalls gehen wir dann auf die Minute Nummer 10 ein und die trägt dann schon den passenden Titel über Hobbits. Das heißt, wir versuchen mal zu ergründen, was sind Hobbits, wie leben Hobbits, äh, wie sieht die Kultur der Hobbits aus und das wird schon ziemlich interessant. Da habe ich mich dann schon gefreut, endlich bei diesem Punkt anzugelangen. Ich hoffe, diese Minute, die natürlich in diesem Podcast länger geht, war für euch lehrreich und spannend. Es hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Ich wünsche euch in diesem Sinne auf jeden Fall alles Gute und hoffe, wir hören uns in Folge 10, was ja ein kleines Jubiläum sein wird. Dann schon wieder. Ciao. Oh ja.
1: Ciao.